0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Buenos Dias und herzlich willkommen zur dritten Spezialausgabe des Argentinien-Podcasts, dem Podcast des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Buenos Aires. Am Mikrofon ist Inga von der Stein. Zusammen mit Franziska Bannasch nehme ich euch für die nächsten 30 Minuten mit auf eine Reise in das Land der FußballWeltmeister, trockener pampa und des eisigen Feuerlands. In der letzten Spezialfolge des Argentinien-Podcasts haben wir mit der Politikerin Cornelia schmidt diemann über die außenpolitische Rolle Argentiniens in der Welt gesprochen.
1: Wichtig ist zu wissen, dass Argentinien
0: stellt seine Beziehungen zur Welt aus der Region her, Aus der Region Mercosur und Lateinamerika her. Reinhören lohnt sich. Diesmal richten wir den Blick wieder in das Land. Ende des letzten Jahres war Argentinien in den internationalen Schlagzeilen. Im Bereich des Sports, weil das dann zum dritten Mal die Fußball-Weltmeisterschaft gewann. Im Bereich der Wirtschaft, weil Argentinien das Jahr 2022 mit einer der höchsten Inflationsraten der Welt abschloss. Die Inflation im Jahr 2022 erreichte in Argentinien fast 95 Prozent, gemessen am Vorjahr. Die höchste Inflationsrate seit 30 Jahren. Im Vergleich, in Deutschland lag die jährliche Inflation im letzten Jahr bei rund 8 in der Europäischen Union bei 10,4 Und bereits diese Zahlen machten Politik und Gesellschaft gleichermaßen nervös. Die Inflation, die wir in Deutschland in einem Jahr erleben, entspricht etwa der Inflation in Argentinien in einem Monat. Schwer vorstellbar. Was sind die Ursachen dieser enormen Teuerungsraten in Argentinien? Was bedeutet die Inflation für die Wirtschaft, den Handel mit anderen Ländern, Investitionen? Und die Frage aller Fragen, wie könnte die hohe Inflation gesenkt werden? Das Thema Inflation ist zu viel für eine Spezialausgabe, daher haben wir diese Spezialausgabe in zwei Teile aufgeteilt. Zum einen eine Einführung in das Thema Inflation in Argentinien auf Deutsch mit Franziska und mir und zum anderen ein Interview auf Englisch mit Juan Luis Buhr, Chefökonom und Direktor eines renommierten argentinischen Thinktanks. Falls ihr einen Überblick über das Thema Inflation in Argentinien haben möchtet und die Zusammenhänge verstehen wollt, bleibt dran und hört euch die Einführung von Franziska und mir zuerst an und dann das Interview. Falls ihr bereits einiges an Hintergrundwissen zum Thema Inflation besitzt und in das Interview eintauchen wollt, dann empfehle ich euch, direkt dieses anzuhören. I am Juan Luis Buhr, I am... Chief Economist at the FIEL Foundation in Buenos Aires. FIEL is a Latin American Economic Research Foundation, which is dedicated to the analysis of uh, Latin American economies, especially in the case of Argentina. In Argentina and in, in populist regimes like the one which is ruling the country in the last four years, The central bank is not independent from the Wer jetzt also zum Interview mit Juan Luis Pur übergeht, viel Spaß beim Hören und an alle anderen, jetzt geht es los mit dem Thema Inflation in Argentinien. Also bleibt dran. Franziska, gib uns doch einmal einen Überblick über die Inflation in Deutschland und Argentinien.
1: Hallo auch von mir an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Inflation was das bedeutet, haben wir auch in Europa und Deutschland spätestens im letzten Jahr verstanden.
0: Die Preise für Benzin und Diesel, für Lebensmittel und fürs Heizen steigen rasant. Und Millionen Bürgerinnen und Bürger fragen sich jeden Tag, komme ich hin mit meinem Geld, reicht es noch am Monatsende? Das, was wir in diesem Jahr in Inflation haben, wird wahrscheinlich für eine durchschnittlich
1: verdienende Familie in Deutschland 2000 Euro weniger Einkommen bedeuten. Wirtschaftsexperten und Expertinnen rechnen zwar für das Jahr 2023 mit einem deutlichen Rückgang der Preiserhöhungen und einer geringeren Inflationsrate, aber die ist mit geschätzten 4,5 Prozent immer noch hoch genug. Und da sind sich alle Experten einig, die Inflation wird erstmal bleiben. Wichtig zu wissen ist, dass sich die Ursachen der Inflation in Deutschland und Argentinien voneinander unterscheiden. Die Inflation in Europa und Deutschland wird vor allem von den steigenden Preisen für Rohstoffe getrieben. Ausgelöst durch die Umstrukturierung der Energiepolitik aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Auch die Lieferengpässe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie tragen zu den Preissteigerungen bei. Keine Frage, auch in Argentinien haben die Corona-Pandemie und die weltweiten Auswirkungen des russischen Angriffskriegs ihre Spuren hinterlassen. Das südamerikanische Land kämpft jedoch schon seit Mitte des letzten Jahrhunderts mit hohen Inflationsraten und gilt inzwischen als Lehrbeispiel für diese Erscheinung. Leider nicht im positiven Sinne. Hier in o eines ehemaligen Stipendiaten der KAS in Argentinien, Emanuel Gainza, über die Auswirkungen der Inflation auf das tägliche Leben.
0: Wir jungen Argentinier sehen unsere Generation als eine Generation hypothekada, also eine Generation mit Hypothek. Was bedeutet das? Zum einen sind die Löhne am Boden und die Steuerlast ist hoch. Zum anderen macht es die Inflation fast unmöglich, Wohneigentum oder ein neues Auto zu kaufen. Urlaub im Ausland zu machen, ist nur für wenige möglich. Aus diesem Grund wählen viele junge Argentinier auszuwandern und suchen ihr Glück woanders.
1: So wie Emanuel geht es vielen Argentiniern. Die hohe Inflation beeinflusst die Art und Weise, wie die Argentinier Geld ausgeben, sparen und denken. Man könnte also schon fast sagen, dass die Inflation zur DNA der Argentinier gehört. Doch was sind eigentlich die Ursachen dieser Inflation? Inga, könntest du uns dazu etwas mehr erzählen? Die Ursachen sind komplex, aber hängen
0: zusammen. Ganz einfach gesagt, Argentinien gibt schon seit langem mehr aus, als es einnimmt. Die Argentinier konsumieren mehr, als sie produzieren. Um die finanziellen Löcher im Haushalt zu stopfen, bleiben letztlich zwei Möglichkeiten. Das Drucken von Geld im Land durch die Zentralbank oder bzw. und die Verschuldung im Ausland. Beides trägt zur Inflation bei. Aber beginnen wir von vorn. Wofür gibt der argentinische Staat viel Geld aus? Argentinien hat ähnlich hohe öffentliche Ausgaben wie die Industrieländer. Hauptkostenpunkt sind Aufwendungen für den Sozialstaat. Der Staatshaushalt 2022 hatte etwa 67 Prozent für Soziales vorgesehen. Zum Vergleich, in Deutschland waren dies 50 Prozent. Auffällig ist, dass in Argentinien ein immer größerer Prozentteil des Bruttoinlandsprodukts für Sozialprogramme aufgewendet wird. Waren es im Jahr 2000 noch 0,1% des Bruttoinlandsprodukts, stieg der Anteil im Jahr 2021 auf 4,5%. Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass 2021 fast die Hälfte der Bevölkerung Sozialhilfe oder staatliche Zuschüsse bezog. Diese Zuschüsse beinhalten Kostenpunkte wie Renten, aber auch Hilfe für Nahrungsmittel und Kinder. Darüber hinaus subventioniert der argentinische Staat Energiekosten, den öffentlichen Transport und Lebensmittel. Die hohe Zahl der staatlichen Unterstützungen, die in Deutschland aufgrund der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine beschlossen worden sind, sind in Argentinien Dauerzustand. Ein anderer Kostenpunkt, der im argentinischen Staatshaushalt seit dem Jahr 2000 kontinuierlich wächst, sind die Angestellten im öffentlichen Dienst. Die anerkannte Denkfabrik Fiel schätzt, dass die Zahl dieser im Zeitraum von 2000 bis 2021 um 78 Prozent gestiegen ist. In Argentinien kommen im Schnitt auf 10 gemeldete Privatangestellte sechs öffentlich Bedienstete. Zum Vergleich, in Deutschland kommt auf zehn Privatangestellte nur ein Erwerbstätiger im öffentlichen Dienst. Das alles wäre natürlich kein unbedingtes Problem, wenn der argentinische Staat genug Geld einnehmen würde für die Staatskasse. Doch dies ist nicht der Fall.
1: Warum nimmt der argentinische Staat nicht mehr Geld ein? Die Steuerbelastung in Argentinien ist ähnlich hoch wie in den Industrieländern. Es ist jedoch auffällig, dass die Steuereinnahmen im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung auf einem niedrigen Niveau liegen. Laut offiziellen Zahlen lagen die Einnahmen aus Steuern in Argentinien bei fast 24 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, in der Europäischen Union bei über 40 Prozent. Die europäischen Länder haben also deutlich höhere Einnahmen. Geld, was sie wiederum für öffentliche Güter ausgeben können. Geld, was in Argentinien fehlt. Der Grund für die niedrigen Steuereinnahmen trotz hoher Steuern ist die Steuerhinterziehung. Zum einen durch die Schwarzarbeit. Experten schätzen, dass mehr als ein Drittel der Arbeitnehmer komplett oder teilweise schwarz arbeiten. Zum anderen durch Kapitalflucht. Es wird vermutet, dass es eine Dunkelziffer von Auslandsbankkonten von Personen mit Wohnsitz in Argentinien gibt, die nicht oder nicht korrekt deklariert sind. Die argentinische Steuerbehörde erhielt 2022 Daten aus 96 Ländern von mehr als 600.000 Konten von Argentinien. Würden nicht so viele Steuern hinterzogen werden, könnten die Steuereinnahmen von 24 auf 45 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen. Wichtig festzuhalten ist, dass die Steuerhinterziehung zwar auf der einen Seite Ursache der niedrigen Staatseinnahmen ist, andererseits aber auch Folge der Inflation. Durch den Wertverfall des Pesos sehen sich viele Argentinier gezwungen, schwarz zu arbeiten. Um den Verfall von Vermögen zu verhindern, wird das Geld auf Konten ins Ausland verlegt.
0: Zusammengefasst hat Argentinien hohe Ausgaben, welche nicht durch die Einnahmen gedeckt werden. Aus Deutschland kennen wir alle den Begriff der schwarzen Null aus der Finanzpolitik. Diese Zahl beschreibt das angestrebte Ziel eines ausgeglichenen Haushalts. Kurz gesagt, die Ausgaben sollten die Einnahmen nicht überschreiten. 2022 betrug das Staatsdefizit Argentiniens geschätzt rund 3,5 Prozent
1: des Bruttoinlandsprodukts. Aber Moment! In Deutschland wurde die schwarze Null in den letzten Jahren ebenfalls nicht eingehalten. Das Staatsdefizit lag im letzten Jahr sogar höher als in Argentinien, bei 3,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
0: Das stimmt. Der Unterschied ist allerdings, dass durch die jahrzehntelange andauernde Inflation in Argentinien das Vertrauen in den argentinischen Peso gesunken ist, während der Euro und insbesondere deutsche Staatsanleihen als sichere Anlage gelten. Das heißt, dass Deutschland seine Schulden durch Staatsanleihen mit niedrigen Zinssätzen finanzieren kann, während die argentinischen Staatsanleihen als unsicher gelten und dementsprechend sehr teuer für den argentinischen Staat sind. Im Vergleich, für eine Staatsanleihe mit einer Laufzeit von zwei Jahren zahlt Deutschland im Januar 2023 den Gläubigern eine Rendite von 0,2% pro Jahr, während Argentinien eine Rendite von 22,6% zahlen muss. Dies hat zwei Effekte. Erstens ist es für den argentinischen Staat viel teurer, als für Deutschland Schulden zu machen. Und zweitens kauft sich kaum jemand argentinische Staatsanleihen. Das Risiko, dass Argentinien diese nicht zurückzahlt, wird von internationalen Ratingagenturen als hoch eingeschätzt. Ein Teufelskreis.
1: Um das Staatsdefizit zu finanzieren, bleibt Argentinien nicht viele Möglichkeiten. Einerseits hat das Land 2018 einen Rekordkredit von über 57 Milliarden US-Dollar beim Internationalen Währungsfonds aufgenommen. Der Vorteil eines Kredits bei dieser internationalen Organisation ist, dass die Zinsen in Höhe von 4,25 Prozent, die Argentinien auf den Kredit zahlen muss, sehr niedrig sind im Vergleich zur Vergabe von Staatsanleihen an den Finanzmärkten. Der Währungsfonds hat jedoch auch einige Bedingungen an diesen Kredit geknüpft. Andererseits ist eine weitere Finanzierungsmöglichkeit für den Staatsdefizit das Drucken von Geld. Und hier wird es gefährlich. Ratsam ist die Geldmenge proportional zum Wirtschaftswachstum zu erhöhen. Experten haben errechnet, dass die Argentinische Zentralbank die Geldmenge im Jahr 2022 um 7,6% des Bruttoinlandsprodukts erhöht hat, während das Wirtschaftswachstum im gleichen Jahr nur auf 4% geschätzt wird. Die Geldmenge wurde also unverhältnismäßig zum Wirtschaftswachstum erhöht. Und das nicht zum ersten Mal. Unter anderem durch die hohe Geldmenge im Umlauf steigen die Preise weiter. Zur Veranschaulichung. Anfang des Jahres 2023 beschwerten sich einige Banken, dass sie nicht mehr über ausreichend Platz verfügten, um die großen Bargeldmengen zu lagern und forderten die Einführung größerer Scheine. Die größte Einheit von 1000 Pesos reicht aktuell gerade einmal, um sich ein Stück Kuchen und einen Kaffee zu kaufen. Die Zentralbank gab bekannt, dass 2023 nun ein 2000 peso schein eingeführt werden solle. Zusammengefasst sind die Ursachen für die Inflation folgende. Um das konstante Staatsdefizit auszugleichen, verschuldet sich Argentinien zum einen im Ausland und andererseits druckt die Zentralbank Geld im Inland. Die Geldmenge erhöht sich überproportional zum Wirtschaftswachstum. Dadurch ist zu viel Geld im Umlauf, die Preise erhöhen sich. Konsequenzen der Inflation sind, dass sich viele Argentinier immer weniger leisten können. Die Regierung unterstützt diese mit kostenreichen Sozialprogrammen, welche den Staatshaushalt übersteigen. Dies trägt weiter zur Inflationsbei. Ein Teufelskreis. Dies war das dritte Spezial des Argentinien-Podcasts. Wir hoffen, dass sich das Spezial mit dem Schwerpunktthema Inflation gefallen hat und ihr mehr über die argentinische Finanzpolitik und die Herausforderungen erfahren habt. Hoffen wir in diesem Sinne, dass 2023 das Jahr ist, in dem das Mercosur-EU-Freihandelsabkommen ratifiziert wird und die Beziehungen zwischen dem Mercosur und der EU auf eine neue Ebene gehoben werden. Wir sind gespannt und freuen uns über Feedback und Fragen dieser Folge. Mehr Informationen über die Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Argentinien und unsere Kontaktdaten sind in den Shownotes zu finden. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Vielen Dank für das Zuhören und das Interesse. Bis bald, hasta luego und herzliche Grüße aus Buenos Aires.